0: Aproveitando aí, enquanto a Dora ajusta a iluminação dela
1: ali, eu queria falar um pouquinho sobre esse evento. Eu tive a ideia de montar esse evento no Dia das Mulheres, no dia 8 de março, em meio a tudo isso que está acontecendo, né, pandemia e tal, eu fiquei pensando, caramba, a gente às vezes tem uns dias meio bad, né, e... Em quem que a gente se inspira, né? Então, comecei a pensar pessoas próximas reais que eu conheço, que eu já tive contato ou que eu tenho contato. E comecei a pensar e me vieram vários nomes de mulheres incríveis na minha cabeça. E eu pensei, poxa, por que não colocar essas mulheres, né? À frente de um evento online aí. para trocar ideia com a gente, para trazer um pouco da sua história, né? Do seu conhecimento e inspirar a gente, né? Porque de nada adianta a gente ficar... Uh, se inspirando ali nas celebridades do Instagram e tudo mais, sendo que essas pessoas uh, passam uma ideia bem diferente da realidade. Muitas têm uma equipe enorme ali uh, para suportar né, ali a, a sua vida, o seu trabalho ali nas redes sociais, muito diferente uh, do que nós, né, uh, seres humanos comuns, ali temos no nosso dia a dia. Né? Então... Eu tive essa ideia de chamar essas mulheres e a Dora vai começar aqui com a gente hoje. Então, vamos ver se agora está tudo ok ali com a, com a iluminação, com a conexão da Dora.
0: Oh, ah, agora que melhorou. Melhorou? E
1: melhorou, melhorou. Ótimo. Legal, o pessoal já está se, se achegando aí, né? Muito então, bem. Então, eu queria primeiro te agradecer muito, Dora, de aceitar esse convite sei que tua vida é corrida pra caramba, e você topou participar, você foi um dos primeiros nomes que me veio à mente, né, então eu falei, não, tenho que colocar a Dora nesse, nesse evento aqui, né, a gente Imagina. já se conhece até tem um tempão, né, eu tempão. trabalhava em outro escritório ainda, e aí você sempre virou uma referência pra mim, em termos de profissional da área de psicologia, mulher, uma pessoa que lida com dependência tecnológica, né, e, e tudo mais. Então foi. A gente tem que trazer a Dora para esse evento. E eu comecei a perceber que assim as pessoas estavam um pouco intrigadas de eu não estar fazendo um evento na área de tecnologia. E por isso que eu vou explicar para vocês por que que eu, eu entendo assim que esse evento é um pouco disruptivo pelo que as pessoas esperavam da gente. Porque para falar de direito digital, de LGPD, de privacidade, né, de dados e tudo mais, eu falo isso todo dia, o dia inteiro, viu? Fazendo evento sobre isso, né? E eu pensei, eu não quero falar, não, eu quero ouvir, eu quero aprender e eu quero ouvir outras pessoas de outras áreas. Né? Acho que já, a gente já tem bastante evento circulando por aí, nessas áreas e tudo mais, mas nesse é, é, momento caótico que a gente vivencia, a gente não tem muitos eventos acolhedores, abertos ao público para ajudar a gente até entender isso, esse momento que a gente está passando, né? Trazer um pouco de luz aí pra gente. Então, é por isso que eu pensei, eu vou trazer uma mulher de cada área, algumas que nem tem nada a ver com direito ou com tecnologia e passar a bola para vocês, né? Passar o um microfone para vocês, né? E, e acho que isso vai inspirar muita gente do outro lado. Essa, essa é a ideia, inspirar pessoas que estejam nos assistindo, né? Então, agora eu vou parar de falar, vou apresentar a Dora aqui, para quem está chegando agora, né, nosso evento Woman Talks, é, para colocar mulheres inspiradoras para falar aqui para a gente, para inspirar a gente. Né? E a Dora abre esse palco virtual aqui nós. A Dora é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, ela é membro do grupo de dependência tecnológica do Ambulatório Integrado dos Transtornos do Impulso do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. E ela também é professora de cursos de pós-graduação e autora de diversos artigos científicos e livros sobre dependência tecnológica. É, o grupo tem um site, né, Dora? Qual que é mesmo o site? Tem,
0: sim, é www.dependencia-de-internet-tudojunto.com.br. É, é,
1: Ótimo. Então, lá já tem um pouquinho do trabalho da Dora que vocês podem conhecer e acho que tem testes ali também, né, Dora? Para a é, gente testar é. se a gente é dependente ou não, né? É. Legal. Bom, Dora, então eu vou passar a bola para você e para a gente começar a esquentar aqui o nosso papo, queria que você contasse um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, como que você chegou até esse momento na sua carreira, né? Um pouquinho, às vezes, também da sua vida pessoal vinculada ao seu trabalho, por que que você decidiu ser psicóloga? De onde veio isso? Como que foi todo essa, esse trajeto até esse, esse momento? E o que que te levou a escolher essa especialidade? Então, o microfone é seu.
0: Bom, Gi, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. É, realmente a gente se conhece há muitos anos. Né? Eu até encontrei umas fotos antigas de alguns Nossa. eventos que a gente participou a gente era tão novinha né era dez anos atrás era bem diferente tempo passou é, e é uma honra mesmo para mim estar aqui né falar um pouquinho é, de mim é, como profissional e como pessoa olha é, para escolher a psicologia é, eu não sei, eu não lembro como que quando foi, né? Mas eu lembro que foi na adolescência que eu já sabia que eu queria fazer psicologia, né? Que eu queria ser psicóloga. É... Provavelmente porque eu sempre tive um olhar é... empático em diversas situações, mesmo naquela época, né? Então... É, sempre eu ponderei os dois lados, sempre pensei no outro, sempre pensei nas emoções que as pessoas sentiam. Né? Às vezes eu via gente é, brincando um com o outro, aquelas brincadeiras né, que eu chamo de sem graça, e eu já não curtia, porque eu, mesmo adolescente, falei, poxa, outra pessoa está se sentindo como? Né? Então eu sempre tive um olhar né, é, delicado, para a vida do outro, né? E, e daí eu fui fazer psicologia. Eu entrei na é, em, em psicologia tendo uma única certeza de que eu não queria psicologia clínica, né? E interessante que no primeiro ano eu fiz é, tinha vários trabalhos de áreas para a gente fazer. Eu fiz de psicologia hospitalar, fiz de depois de psicologia escolar. Fiz estágio em Recursos Humanos, gostei bastante, e... mas foi exatamente no Recursos Humanos que eu trabalhei na Metal Leve e na época a gente lá era super moderno em termos de RH né? e tinha o acompanhamento de novos funcionários que a gente acompanhava né? depois de um mês, depois de três meses e depois de seis meses desse funcionário tinha entrado. E, e eu percebia que eu adorava essas conversas e eles voltavam para conversar comigo. Né? E eu falei, bom, é certeza que realmente eu quero ser psicóloga clínica. Né? Coisa que eu não tinha imaginado, mas daí fui. Né? Fiz, já terminando a faculdade, eu já fiz é, um curso de extensão em terapia cognitiva. Na época, ninguém sabia do que se tratava. Né? Só tinha... É, em pouquíssimas faculdades, tinham muito poucos profissionais da terapia cognitiva no Brasil, né, e eu tive o, o, o prazer e a sorte de ter com dois terapeutas, aula com dois terapeutas cognitivos fantásticos, né, e aí comecei, comecei a consultório. Bom, eu acho... Para mim, foi mais complicado sair da faculdade do que entrar na faculdade, né? Aquele período pré-vestibular. É, pré Até porque eu não era muito, assim, dada aos estudos. Então, é, mas quando eu saí, eu achei que é difícil, porque é, não tinha nenhum profissional liberal na minha família. Meu pai era empresário, né? É, então, não tinha ninguém, né? eu tive que descobrir como é que era ser profissional autônomo, né? Qual eu tive que aprender a caminhar caminhando. Né? É, que eu chamo de trocar a turbina do avião enquanto ele ainda está em voo,
1: e ninguém ensina isso, né?
0: Exatamente, ninguém ensina. E também, né, a gente tem a questão de que é, a, o começo da vida é instável é, economicamente, né? Então... É, obviamente que se você tem al alguns pacientes, mas sei lá, por alguma razão, férias, etc., sai dois, né? Já te desestabiliza no começo. Né? Então uhum. foi super complicado. Mas eu tinha, sempre tive certeza de que eu deveria continuar nesse caminho. Quando eu tinha já quatro anos de formada, eu fui fazer é, um curso de especialização em psicooncologia. Nossa, deve é, ser pesado, né? Exatamente, e comecei a trabalhar como voluntária no IBCC, que é o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. É, junto com essa especialização e fazendo esse, esse trabalho, eu fiz grupo de estudo sobre luto, então assim, é uma área realmente muito bonita. O que foi, né? É, eu não acho uma área, obviamente não é uma área feliz, né? Uhum. é uma área difícil, mas é uma área é... como profissional eu tive muita satisfação, né, muito embora difícil, eu acho que eu aprendi muito, muito, muito sobre... como pessoa e como e como profissional, né, é... eu aprendi a redimensionar, né, o que que era problema na vida, uhum. né, e... então isso eu acho super importante né, a hora que você caminha com os pacientes num momento tão difícil, né, seja ou de morte ou de, é, de descoberta de um câncer, né, ou da retirada de uma mama, né, ou né, é, de algumas mutilações que às vezes a, a cirurgia faz, então é muito complicado. E fiquei... como que é, desculpa interromper, não, mas né, interrompo. a gente fica curioso, assim,
1: como que é perder um paciente, né? Porque que nem eu atuo na área de humanas, né? É diferente isso, né? Então, para é. um médico, para alguém da área da saúde, como que é isso, esse luto profissional que não deixa de ser um luto pessoal também?
0: Sim, também. Ah, é muito difícil, né, Gi, porque assim, não dá para falar que embora seja é, um trabalho profissional. Né, que a gente não se afeiçoe pelos pacientes. É mentira. Né? E mesmo os pacientes. Assim que fala, é uma relação, embora profissional, é uma relação de amor. Né? Porque é, eu recebo aquele paciente toda semana, né, se desnudando para mim, né, contando é, coisas íntimas dele, né? E não tem como eu não, eu não me afeiçoar por ele Por outro lado, né? ele vem até mim Eu acolho, eu caminho com ele na dor E não tem como ele não se afeiçoar por mim né? Então é. realmente é um luto né? É muito difícil Porém, né? tem uma questão assim De eu saber que quando eu estou com eles Eu estou completamente inteira né? E eu faço absolutamente tudo que eu posso né? então tem uma consciência assim, muito tranquila, né? fica a dor, né? mas fica assim, eu fiz tudo o que eu pude para é, ele não, é, para ele significar a vida dele, né? para ele ir em paz, né? então uhum. nesse sentido, né? é, isso com câncer, né? aí, Gi, uhum. depois de seis anos, eu fui convidada por esses dois é, ex é, professores que já eram meus amigos, né? Aí trabalhar com transtornos alimentares no Instituto de Psiquiatria do HC. E, para falar a verdade, para mim foi um choque, por quê? Né? porque, né, por hora que eu cheguei a trabalhar com transtornos alimentares, você trabalha com uma série de comorbidades psiquiátricas, né? Com depressão. É, com automutilação, com transtorno bipolar, com tentativa de suicídio. E para mim era muito dif diferente, porque assim, antes eu estava trabalhando com pessoas que lutavam pela vida. Caramba, né? E de repente eu, eu caí embora. exatamente num lugar onde é, as pessoas às vezes não queriam mais viver, né? foi muito importante para mim, estudei muito, né, eu tô lá no HC há 20 anos, lá no Instituto de Psiquiatria, é, trabalhei com transtornos alimentares muitos anos, e aí me convidaram para ir para um outro ambulatório, que é o que eu tô hoje, né, que é o do transtornos é, do controle do impulso, que é o Pro-mit. Eu fiquei ah, nos dois... Bola, e um, um
1: parênteses aqui para leigos. O que seria, o para o pessoal que está assistindo a gente, o que, que seria
0: um transtorno do impulso? Olha, o... o bom, o que, que é, na verdade, né? um problema de impulsividade? É hum. a pessoa, ou ela está muito... Ela tem muito desejo e não conseguir se controlar. Né? Kleptomania é um dos transtornos do impulso. Compras compulsivas é um dos transtornos do impulso. Jogo patológico, né, jogos de aposta, também é um transtorno do impulso. Dependência tecnológica também é um transtorno do impulso, né, porque eu não consigo brecar as minhas ações. Um outro transtorno do impulso, que é importante também a gente saber, é o transtorno explosivo intermitente. São aquelas pessoas que explodem né, de uma hora para outra, e depois se arrependem, elas perdem o controle completamente do que fala, do que age, né? Então, é, é muito vasto, na verdade. A gente uhum. é algo muito corriqueiro, mas o é que a gente não sabe que é um transtorno do impulso. Verdade. Né? É. O leigo não sabe. Aí eu fiquei nos dois ambulatórios, né? Tanto no transtornos alimentares quanto começando o grupo, porque a época, 2005, 2006... Pouco se sabia sobre dependência tecnológica, né? Tinham uhum. pouquíssimos artigos científicos, então assim, tinham cento e poucos artigos, imagina. Hoje até nem sei quantos, mas deve ser milhares de milhares e milhares, né? E então é, nós ficamos estudando durante um tempo para poder é, fazer um programa de psicoterapia de grupo montar esse programa, que é o que é feito hoje. Né? E daí comecei. Né? E desde então, desde o primeiro grupo, 2006, é, que fiz, né? e comecei a trabalhar. E também a dependência tecnológica, ela também é, foi se transformando né? no decorrer. Porque na época não tinha rede social, né? uhum. não, não é. tinha smartphone e tal. E daí lá, lá estou, né? É, mudou muito, é, é muito gostoso estar lá, é muito, eu acho que eu sou eu sou uma profissional muito melhor por ter é, estado no Instituto de Psiquiatria, aprendo muito, né? então é, e a minha vida foi caminhando assim, né? a abordagem, né? de, de comportamental cognitiva, eu, desde quando saí da faculdade, já era essa, né, é, a, a terapia cognitiva comportamental, ela, na verdade, ela não é uma coisa só, ela são várias coisas, né, é, tem várias maneiras, né, de ser um terapeuta cognitivo, tem alguns que lidam mais com o pensamento, outros lidam mais com a emoção, né, é, é, buscam trabalhar mais com a emoção, outros mais com o pensamento. Eles acham que mudando o pensamento, muda a emoção e o comportamento. E uma outra, um outro pedaço, considera também os pensamentos, mas acredita que, na verdade, o, o, que, faz, o que faz nós é, pensarmos como pensamos são as emoções, e não ao contrário. Hum, né? e, hum. e aí é que eu me encaixo. Né? eu trabalho ah. muito mais com as emoções né com o estado emocional dessas pessoas e com o histórico dela então nessas emoções né porque somos seres históricos né nós humanos então tudo que eu vivi na minha vida faz eu ser o que eu sou hoje né então um, uma pessoa que teve é, uma história de vida é... Ou de uma casa muito instável, ou de abuso emocional, ou abuso sexual, enfim. Tudo isso faz com que ela vá se construindo né, é, de uma maneira única. É, então é super importante a gente poder pegar é, essa história emocional. Muitas vezes o paciente nem sabe né, é, qual é que essa linha com né? o yeah. é, condutor tá lá ele percebe só né é, ou a angústia de agora ou a ansiedade né que ele vive aqui agora e não se dá conta que tem uma uma ligação né uhum. e foi assim foi assim que eu fui é, me construindo né é, muitos finais de semana estudando né é, abrir mão de muita coisa né porque senão eu, eu ia eu não ia me destacar, uhum. né, é, mas também não, nunca foi o meu objetivo de vida passar todos os finais de semana trabalhando, uhum. né, então eu trabalho, eu leio bastante, eu estudo, né, eu viajo para dar aulas, para dizer, viajava antes da é. pandemia, mas não com muita frequência, né, porque eu acho que ter uma vida pessoal, é, uma vida familiar, também é, faz parte de um bem-estar, né? É, não é só uma coisa que traz um bem-estar para a gente, né? Porque eu acho que, afinal de contas, é, a gente tem que ser feliz é, em várias instâncias da vida. Não super feliz, mas elas vão se, né? É, vão se complementando.
1: Uhum.
0: A vida tem várias áreas, né? Então, a gente e... não pode jogar
1: toda a luz em uma só, né?
0: Exatamente.
1: Uhum. E, e, Dora, o fato de você ter ido atuar né, na, na, nesse grupo né, que cuida da parte dos transtornos né, do impulso e, e lidar com a dependência tecnológica, isso fez você mudar a sua relação com a tecnologia ou
0: não? Olha, Existe
1: uma Dora antes do grupo de dependência e uma Dora depois?
0: <risos> não, vou te falar por quê. Porque eu não sou uma pessoa muito tecnológica, nunca fui. Por <risos> em nível que pareça. Né? Ah, é? é Então é... Eu não sou muito não Na verdade Eu acho que a dependência Tecnológica Ela é apenas uma manifestação né? Como outra qualquer né? De angústias De faltas né? é... De vazios internos né? é... Então é uma forma De enfrentamento da vida né, uns vão usar mais a tecnologia porque é, se sentem sozinhos, tem uma solidão muito grande, ou tem dificuldades de se relacionar. É, alguns até têm fobia social. Né, outros são bastante tímidos só e não conseguem. Né, outros tão, é, vivem uma dificuldade familiar, né, é, uma realidade muito muito adversa, então eles vão, né, é, se enfiar na tecnologia como uma maneira de anestesiar essa realidade triste que eles vivem, né, então cada um tem uma maneira, né, então é tudo ser humano, né, é. então então é, eu acho que foi mais uma coisa, né, eu acho que tá. é, foi mais uma forma.
1: Né? Uhum. É, às vezes a gente percebe, né? Às vezes o quanto o pessoal tá dependente da tecnologia, né, em dias como hoje, que me parece que o WhatsApp caiu, né? Eu nem vi. Eu tava trabalhando, estava lá tão focada no meu fone de ouvido que nem, nem sei o que, que aconteceu, né? Mas acho que a gente é, começa a perceber no dia a dia isso, né? Essas relações em que a pessoa se torna tão dependente daquela plataforma, daquele aplicativo que em algum momento que ela não consegue acessar, sabe lá por que motivo, ela tem um surto, né? Tem um exatamente, explosão,
0: né? que é um dos critérios diagnósticos, que são vários critérios diagnósticos né, para uhum. dependência. Uhum. É, um deles é exatamente você ficar inquieto, irritado, mais ansioso, quando não pode ter acesso. Aí, gente, vocês estão anotando, uhum. né? Para quem está chegando agora,
1: pegou o bonde andando, a gente está aqui falando com a Dora Sampaio, que é psicóloga, atua no Núcleo de Dependência de Internet do HC. E agora ela vai começar a falar mais para gente sobre essa questão, né? Da dependência tecnológica e a questão também da tecnologia, pandemia e saúde mental, né? Acho que é bacana você aproveitar toda essa Sim. sua bagagem, né? Para falar para gente... Acho que desses dois grandes, grandes blocos, né? Então, pessoal, comecem a tomar nota e fazer o checklist que agora a Dora vai entrar no assunto nebuloso aí da, da dependência tecnológica.
0: Não, e podem fazer perguntas que eu Isso. respondo, né? É. Pode interromper tran tranquilamente. Bom. Isso, vão mandando as perguntas aí, pessoal, nos
1: comentários que aí eu vou acompanhando aqui, vou separando, vou repassando para a Dora.
0: É, dependências tecnológicas, elas, é, não é só alguém que fica muito tempo, essa pessoa vai ser dependente, não. Como qualquer outro transtorno psiquiátrico, embora, né, é, dependência tecnológica ainda não seja reconhecida, tá, no DSM, que é o Manual de Transtornos Mentais, né, é, americano, Embora não tenha sido ainda reconhecido por questões é, que não teve pesquisa suficiente, etc. Não é tão simples assim é, virar um transtorno. Mas toda a comunidade científica e leiga já reconhece como, é, como um problema, e como um transtorno. Né? Então, como qualquer outro transtorno, né? você precisa ter vários, é, vários critérios diagnósticos e preencher esses critérios para ser um dependente de tecnologia. É, então, você ter, né, você pensar a maior parte do seu tempo e o seu foco né, ser naquela atividade que você faz na internet. Né? É, ou você usa as redes sociais, ou jogos, né? é, ou você fica atrás de notícias, enfim. Então, é o que a gente chama de saliência, que é você ter um foco é, de pensamento, ou a próxima vez que você vai entrar, ou o que você vai fazer, ou você vai comprar um, um computador melhor, que, né, que dê para jogar mais, que seja mais rápido. Enfim, isso é um dos critérios. Outro critério foi o que eu disse, quando você não tem acesso, né, você experimenta é, sensações é, de irritabilidade, de inquietação, é por conta disso, né? Como se, como fosse, se a... fosse uma, Ah, pode falar, <risos> como se fosse a fissura na dependência de substâncias, né? Que a pessoa, uma, uma quando... abstinência, né? Uma se abstinência, fosse falar de droga, desculpa, uma abstinência, isso mesmo. Tá, acho que interessante. Deve desencadear é os
1: mesmos neurotransmissores, né? Então,
0: exatamente, né? A gente fala que é... essa dependência é uma dependência comportamental que segue mais ou menos o mesmo princípio e os mesmos critérios de dependências de substâncias, tá? Então é, compras compulsivas, jogos, é, jogos de azar, né? É, dependência de tecnologia, né? então todas essas, é, até dependência de trabalho, né? É, são eles partem do mesmo princípio e dos mesmos critérios. Um outro critério né, é você é, usar a tecnologia para balizar o seu estado de humor. Ou seja, quando eu uso a tecnologia, eu fico mais calmo, fico mais tranquilo, né? é, eu não sinto mais o que eu estava sentindo, né? É como um estresse. Então, como uma medida de enfrentamento mesmo. Né? Que eu acho super significativo isso. Uma outra coisa é você tentar diminuir ou parar e não conseguir. Né? Você usar cada vez mais para ter o mesmo prazer. Né? Então, todo mundo, por exemplo, todo alcoólatra começou tomando uma cerveja. Né? Ou ele teve o primeiro porre. Né? É... isso não significa né, que a pessoa vai ser dependente. Então, assim, usar uhum. a tecnologia não significa que essa pessoa vai ser dependente. Ou jogar claro. né, esses uhum. jogos online não, não significa. Agora, a partir da hora que ele começa a aumentar o tempo, ou, ou os jogos também serem mais ou agressivos, ou mais difíceis as, as etapas, ou ficar mais nas redes sociais, isso é um dos critérios. Você aumenta o tempo e a intensidade disso na tua vida. Uhum. Né? Mentir para as pessoas a respeito do tempo que você fica ou do que você faz, também. É, na tecnologia também é um dos critérios. Né? E a própria recaída, né? você tentar e não conseguir parar também. Tá. O que é importante é, a gente entender é que entre um usuário normal né, e o dependente existe aqui uma progressão. Né? Então tem aquele que usa bastante, mas não tem um comprometimento na vida pessoal dele. Tem aquele que começa a ter, né, que a gente pode dizer né, que é um uso patológico, ou é um uso abusivo da tecnologia, e temos a dependência é, que é realmente a pessoa, embora ela perceba, né, que ela tem prejuízos na vida, né, ela não consegue parar, ela troca, uhum. né, ela tem conflitos com a família, no trabalho, na escola, por causa da forma que ela usa a tecnologia, ou ela perde emprego, ou ela começa a ir mal na aula, né, nas provas, ou ela, não, ela repete de ano, né? Eu cansei, cansei de receber lá no HC é, é, Moços é, e moças também Faz 20 e poucos anos que tinham largado a escola Ou entrou na faculdade e daí não conseguiu sair do primeiro ano Sim. Pelo uso da tecnologia Então, quer dizer, não é uma coisa, não é brincadeira né? parece que é uma coisa boba, mas assim, destrói a vida, né? E eu fico uhum. pensando, poxa, a pessoa tá com 25, 27 anos, né? E não fez faculdade, e não consegue sair de casa, e não tem mais amigos, e não dá conta da própria vida, né? Não se sustenta, quer dizer, muito pelo contrário, os pais sustentam completamente, né? É, uhum. até, é, até o Wi-Fi é pago pelos pais, né? Então, é muito disfuncional, né? Então, acaba uhum. sendo uma pessoa, ela fica muito disfuncional na vida. Uhum.
1: Então, olha, a gente já tem uma pergunta sobre isso, né? A Gisele Rendrigo, ah, minha, minha charal, uma amiga minha, muito querida, está perguntando se essa dependência atinge mais adolescentes e jovens ou adultos, é, em qual proporção? Se tem a ver mais com idade ou não?
0: Olha, é, como tudo como qualquer dependência, né, afeta mais o adolescente, né, é, por quê? Porque a adolescência por si só já é um período de risco, né, para qualquer dependência, né, é, ou para qualquer coisa que pode ser um risco, né, até doenças sexualmente transmissíveis, né, então, é, afeta bastante jovens e adolescentes, né, é, mas também adultos. Tanto é, que o nosso primeiro grupo né, já foi para a gente já compreender esse universo. Lá atrás, nós tínhamos paciente de 18 anos, né, era o mais novo, e o mais velho tinha 71. Olha, Passando por todas as idades. 20 portos, 30 portos, 40 portos, 50 portos, 60 portos. Né? Então, é, também comete qualquer pessoa, né, porque ela, ela entra, né, a tecnologia entra em lugares onde tem uma falta muito grande e, e não tem uma idade específica, né, a gente poder sentir vazio ou ter uma falta, né, na aposentadoria fica um espaço não preenchido muito significativo, a pessoa perde a função, né, então é um período de risco, né, a adolescência é, também, por todas as características dos adolescentes, de querer novidade, de não pensar muito nas consequências das coisas, enfim. Né? Então, é, mas é, sim, os adolescentes eles são mais estudados também. Então, eles falar ficam mais eles, os adolescentes, os jovens, né, eles ficam mais vulneráveis,
1: né, vamos isso, dizer assim. Isso, né?
0: tá. exatamente.
1: E, e mais homens ou mulheres? Ou então, também isso é variável? Ou depende da tecnologia, né? Exatamente. Videogame, é uma
0: coisa, rede social para outra. Quando nós começamos a estudar, os primeiros artigos científicos e tudo, porque o Brasil não faz pesquisa assim muito, né? Então, a gente pega mais geral. Os homens eram é, é, muito mais era tinha muito mais tanto que sempre mas até hoje os homens é que procuram mais tratamento do que as mulheres
1: olha isso é, é. um dado novidade para mim geralmente Novi... os homens têm mais dificuldade em procurar tratamento para
0: exatamente coisa, né? no consultório por exemplo eu tenho muito mais paciente mulher do que homem embora não é tanta diferença mas eu tenho mais mulher né mas lá Nesse grupo, a gente percebe mais. É, por exemplo, redes sociais, a maioria é mulher. Né? Jogos online são homens. É, WhatsApp, que não deixa de ser uma rede social, né? uhum. é, ou qualquer comunicador, depende o quê? Né? Uhum. É, depende, é, os homens eles passam, né? as mulheres elas ficam mais conversando no no dia a dia assim mas né e os e os meninos fazem outras coisas né dentro uhum. é, desses desses comunicadores né então é, uhum. no celular exemplo, tem os joguinhos eu acho que é meio a meio quase joguinhos de celular né? Uhum. Redes sociais, mais mulheres, mais homens também tem uma significância. Né? Busca de notícias, mais homens. E é, também tem né? aqui é muito pouco estudado, mas nos Estados Unidos é bastante é, busca por sexo, ou pornografia, ou uhum. por é, salas de, de sexo mesmo. São mais uhum. homens. Também. Uhum. Né? Então, é, varia. Entendi.
1: Ah, bem curioso, né? Tá, até a Gisele aqui, me achará, tá comentando, né? Talvez porque o homem só acabe procurando ajuda quando há um prejuízo objetivo. Então, talvez, quando ele sente isso afetar a vida externa, né?
0: É. No caso das dependências, de forma geral, e a de tecnologia não é, não é diferente disso Muitas pessoas vão buscar ajuda Porque ou a namorada está insistindo Ou a esposa está insistindo Ou os pais estão insistindo Muitos, principalmente adolescente Ou mesmo jovens Eles cheiram e não se acham dependentes Eles acham que eles usam bastante, ok Mas isso não é uma dependência Acho que é uma característica de qualquer vício,
1: né? Não é. reconhecer o próprio vício e achar que ah, agora que eu quiser eu pago. Né?
0: Exatamente. E então tem isso, né? Embora alguns vão por conta própria, mas a maioria é por uma livre e é, livre e espontânea pressão, sabe? Tá, entendi. É, legal.
1: Bom, bom, só a gente ver essas diferenças. Odare, tem algum caso, algum alguns exemplos assim? que você atendeu nessa área da, da dependência tecnológica, que você poderia citar para gente aqueles causos assim que que te, mais te, te uh, marcaram, que você mais ficou às vezes abalada profissionalmente ou que você falou caramba esse aqui é um, é um é um case exemplar, né, que você poderia compartilhar com a gente?
0: Olha, é, G. Vários, né? É, na verdade, estava aqui pensando, vários e vários e vários. Né? Como eu disse, paciente com 20 e poucos anos, é, que não sai de casa, né? que não tem vida social, não sai de casa, né? é, não, mesmo com a família, né? e fica jogando o tempo inteiro. Né? Então ou uma outra paciente, que sempre, é, esses casos mais graves, normalmente tem comorbidades psiquiátricas, ah. né? E como eu disse, ou tem fobia social, tem algum transtorno de personalidade evitativa, né? é, ou no caso de redes sociais, é, mulheres principalmente, transtorno é, de personalidade narcisista, né, também, então, a questão do likes e do quanto é importante né, é, ser valorizada. Ganhar né? cookies nas redes sociais, né, que é, o pessoal fala. Exatamente, né? então, eu acho que é, vários pacientes, teve uma vez, uma que ela entrava muito em streaming, né, para quem não sabe, o streaming é, são jogadores que fazem os vídeos deles jogando, uhum. né, e é um tipo né, de streaming. E, e ela entrava muito e, e não tinha, ela fazia faculdade, mas ela não conversava com absolutamente ninguém na sala de aula. No primeiro ano, ela não fez uma amizade. E eu achava muito. Eu estava acostumada já com isso, mas. É, e daí, uma vez eu perguntei: escuta, quem, que né, quem são os seus amigos nesse, nesse grupo? De streaming que você usa. Ah, tem o fulano, tem o Beltrano, trana. E que, que vocês, o que que você conversa lá? Eu não converso, Dora. Não conversa? Não, eu só observo eles conversando. Né? E. É, e aí eu pensei, falei, poxa vida, é, realmente, é, então eu vou começar, eu vou usar a tecnologia, é, ao nosso favor, né? Mesmo ela ficando muito, né? Então eu comecei porque é, essas pessoas, elas normalmente se é, sentem na tecnologia mais protegidas, né? Porque é uma segurança, te... né? Você tem uma tela vocês, ali, né? Exatamente. Você se expõe à forma que você quer, o quanto você quer, né? você sai a hora que você quer. Né? Então, o que que eu acabei propondo para ela? Né? Traz para mim qual é o assunto que eu achava que ela nunca tinha assunto com as pessoas. Então, eu falei, essa semana você vai é, anotar o que é o assunto de cada um, tá bom? Tá bom. Daí, ela trouxe, semana seguinte, batemos papo. Falei, o que, que você falaria em tal situação? O que que você falaria em tal? Que... É, e começamos. Falei, então, semana que vem, essa semana, você vai fazer algum comentário ou vai propor alguma coisa, né? Você vai se é, se comunicar, tá bom? Tá bom. E foi, e começou, né? E então aí ela começou a se sentir um pouco mais à vontade e conhecer pessoas e fazer amizades, é, pelo menos nas telas, né? E depois passou-se isso para a vida real. Né? Então, e às vezes, né, Gi, eu acho que tem muito preconceito e as pessoas é, não, não compreendem muito a saúde mental, né? Sim. Então tem muita crítica, tem muito, muito preconceito, né? tá... e acha que é o quê? Que é preguiça, né que é uhum. falta de força de vontade, é. né? Então começa uma série de críticas que, em vez que eu entendo que as pessoas que fazem isso próximas, é porque deve dar né, uma angústia enorme você ver o outro ali, né? uhum. mas por outro lado, e a pessoa quer ajudar, né? mas por outro lado, né, é... faz a pessoa se enfiar mais ainda nisso, porque ela se sente muito incapaz. Né? Então, acho que se é algo importante para a gente poder estar aqui conversando de hoje, é falar exatamente disso, né? o quanto a gente precisa ter empatia. O quanto a gente precisa ser solidário né, às dificuldades emocionais do outro. Né, o quanto é. a gente precisa acolher. Né, não é, passar a mão na cabeça, né, mas poder tentar entender escuta, é difícil. O que é difícil? Eu posso te ajudar? Né, em vez de só criticar. Verdade, né? Dora. Então, acho e, isso e... super importante.
1: É, do que, às vezes, eu já ouvi muito disso, né, da pessoa que tem depressão, ou ela tem episódios depressivos, né, e é. aí alguém fala, ah, isso é falta de trabalho, é falta do que fazer, olha em volta, você tem uma vida excelente, né, mas se esforça é. um pouquinho por dia, não, e não é bem assim.
0: Nossa, é muito, né, muito. a pessoa se esforça muito, muito. né, é, eu, eu tenho até, eu tô atendendo atualmente um só pessoa bastante deprimida, e que às vezes a família acha que, chuta, pelo menos é, levanta e lava a louça, <risos> toma banho. Não dá, não tem energia. Não é nem isso, a pessoa não quer nem levantar da cama. Não quer. Mas... É, né? E a outra, ela deixa de ter qualquer dane-se, se é higiênico ou, ou se não é. né? É uma doença, não é uma preguiça. Uhum. Né? É então, diferente mas... né? É como ter pânico também Ai, Ela fica toda nananã. Não É um horror, é um sofrimento enorme né? É uma é. sensação de fragilidade né? Muito grande né? Então eu acho Super importante a gente poder é, Tentar Escutar, fazer pergunta Para essa pessoa né? Já que é próxima, para a gente poder entender Para ver como é que eu posso ajudá-la Uhum. Né? E ir atrás de informações. Né? Seja sobre depressão, seja sobre pânico, seja sobre transtorno de déficit Anquiedade, de atenção. Né? Uhum. O que for. Né? Uhum. Sobre autismo, sobre qualquer coisa. Né? Uhum. Eu acho que é ir buscar informação para eu é, poder compreender melhor. Uhum. Adora,
1: pegando esse gancho né, da tecnologia, da pessoa às vezes usar isso como uma, uma forma de de, de, de segurança, né? de, de se sentir seguro e tudo mais, será que por conta da gente já andar tão acostumado com tecnologia, será que a gente está perdendo a habilidade social? Será que os nossos relacionamentos estão tão líquidos mesmo, né? como Bauman dizia? Será que a gente foi substituído pela inteligência artificial, pelas telas, pelos apps e as respostas agora são é, visualizadas, né? A gente vive um eterno ghosting. Será que é isso que está acontecendo? A gente está perdendo essa capacidade de socialização? O que, que você acha
0: disso? Você que convive bastante com o paciente. Ótimo ponto. Às vezes não é nem só dependentes. Eu acho que como sociedade como um todo. Eu acho que essas pessoas muito, né? Mas também não sei o que vem antes, o ovo ou a galinha. Se essa pessoa já é. tinha uma dificuldade social né? e ela apenas né, é, ela se refugiou na tecnologia ou né, a tecnologia desabilitou ó, de ter mais recursos. Né? Eu acho que as duas situações. Na adolescência, principalmente, onde a gente está desenvolvendo também uma série de, é, de, de fatores né, de socialização, é, eu acho que isso deixa, assim, é, a pessoa mais inábil, né? Ah. Porque tem uma série de coisas, né? De que eu tenho que enfrentar pra, na é. cara a cara, né? Ou mesmo, né, antigamente, para você ia ligar para alguém, uma simples ligação é um, para um amigo, né? Você ligava na casa da pessoa. A mãe ia atender. Oi, como é que vai a senhora? A gente passava vergonha, claro. Mas você enfrenta uma situação. Hoje, né, os jovens e os, é, os, os adolescentes e jovens, e não tão jovens assim, né, quando já pegaram toda essa época de tecnologia, é, eles não querem lidar com frustração nenhuma, com desconforto emocional nenhum. Então, tudo precisa ser muito rápido. E eu vou sempre para o caminho mais curto só que nem sempre o caminho mais curto te leva aonde você deseja muito pelo contrário né é, eu acho que os longos caminhos curtos é que te levam né para onde é, você lá. deseja né então assim é você se desenvolvendo como pessoa né porque assim, a hora que você vai virar um gestor você vai ter que lidar com pessoas, você vai lidar com a incapacidade de umas, com a lentidão de outras, você vai estar numa empresa que ela não vai te fazer aquilo que prometeu quando te contratou. É lidar com diferenças, né? Exatamente. Então, eu acho que esse mundo líquido, né, ele, ele realmente, a tecnologia favorece muito que a gente fique pior nesse sentido. Né? É... E eu acho que nas relações também, porque assim, a hora se você namora casa né você tem diferença com a outra pessoa né você casa tá apaixonado etc ou tá namorando você tá super apaixonado mas depois acaba isso e vem você como você é e o outro como é com toda essa complexidade que somos seres humanos e as pessoas é. ainda vão mudando né ao longo exatamente então é, como é que eu lido com isso é, então por isso que eu acho eu acho que a gente tem que ter compaixão a gente tem que desenvolver empatia a gente tem que, né, que ser ser humano melhor né porque por mais né que a tecnologia seja fantástica eu acho que na pandemia ela mostrou isso para gente né nós não poderíamos estar conversando é, é se não fosse ela né uhum. eu não poderia estar atendendo meus pacientes se não fosse a tecnologia é. a gente não poderia ter é... nenhuma informação sobre é, a própria pandemia, se não fosse a tecnologia. Sim, ela é fantástica, né? não tem o que falar. Né? A economia está rodando um pouco por causa da tecnologia. Se uhum. os restaurantes e lojas não fecharam ainda, né? é por causa da tecnologia. Né? Então, acho que tem coisas fantásticas, né? mas ela jamais vai substituir né? uma relação humana. E o que eu vejo quando eu falo que é da sociedade como um todo, né? de quando eu comecei, isso quase 30 anos atrás, praticamente 30 anos atrás, é... eu via menos as pessoas trazerem uma solidão, mas uma solidão enorme
1: Olha só, até eu e ia te perguntar se você tinha se notado sozinhas? uma diferença nesses 10 anos pra cá, assim, um aumento Não, de Esses disso.
0: 30 anos para cá, na verdade. 30 anos, eu, olha é, só. De quando comecei para agora, né, a gente, então uhum. vai de 95 quando começou a internet pra cá, uhum. né, é uma diferença enorme. Eu acho que as pessoas, elas buscam, 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 e esses aplicativos que acho muito legal, mas é, o, é um cardápio de pessoas, é um cardápio de sexo, né? Não tô, não tô com juízo de valor de forma nenhuma, né? Quem uhum. tá afim, por favor, né? vá. Mas é, dá um vazio maior porque as pessoas não estão se conectando, de fato, emocionalmente umas com as outras. Eu tenho tido a impressão que
1: parece que a tecnologia, o uso da tecnologia, como a gente faz nos dias de hoje, parece que mudou, mudou um pouco a programação mental das pessoas. Né? Essa inabilidade social, jovens com dificuldade de falar de olhar nos olhos, né, pais que, que falam isso, que não conseguem olhar os filhos nos olhos, eles não, não conseguem se olhar dentro de casa, né, dificuldades de, de fala, né, da, das pessoas, não conseguem se comunicar, mas tá com a cara o tempo todo no, no celular, né. Isso eu então, tenho... eu fico pensando se essa questão de o funcionamento das redes sociais, o funcionamento da tecnologia mudou nossa programação mental, é ótimo Você ponto Você sente também. Isso, isso? Não, aconteceu. sinto e a
0: ciência já contou. Né? As, é. medi é, as medidas de QI caíram. Né? É, hoje os jovens são menos... têm QI menores do que eles tinham, né? sei lá, 30, 40 anos atrás. Caramba. E o mais importante, né, Gê? Eu que lembro quando não existia né, é, a internet e tal, quando veio só... Né, quando... Começou o computador, né, que tinha DOS, mas daí já vinha né, a internet. Eu lembro que a promessa era que todo mundo ia ser muito mais inteligente, né, que as pessoas iam ter muito mais informação, né, que as coisas iam melhorar. Né, e vê-se que não. Né? Até porque é, existe uma cartilha que está no nosso site até, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi, na verdade, baseada na Sociedade Americana de Pediatria, né? é, com todas as recomendações de idade, o que dar de tecnologia para cada idade. Antes dos dois, três anos, nenhuma tecnologia. Né? E por quê? Porque tem psicomotricidade, tem fala, tem criatividade tem a própria inteligência, né? Porque assim você, o lúdico, ele é fundamental. Tem a sociabilidade, fala, como você disse, escrita. Então isso uhum. tem dificultado muito, né? Então as crianças, por exemplo, e elas também é, têm várias coisas, né? Ah, então ele não quer comer? Põe o um filminho. Não. Hora de comer é hora de comer. Né? então ele tem que saborear ele tem que entender quando ele está com o estômago é, saciado quando está ok senão ele vai ter um transtorno alimentar também. é uma coisa então... de cada vez né exatamente então assim tem que ter espaço não se faz tudo ao mesmo tempo né e esses multitarefas não multitarefas, funciona né? o, cére... o cérebro não é não dá conta né, né? Eu, eu só tenho a capacidade de focar em uma coisa né? Eu poderia passar horas falando só disso, né? Porque assim a gente está tendo uma carga cognitiva, a quantidade de informação a gente não dá conta. Então a gente está ficando estressado pela quantidade de informação e a gente não está ficando, não tá gerando conhecimento com essa carga. Pois é, eu fico pensando
1: nisso, né? Com, com essa, essa enxurrada de informação que a gente tem essa enxurrada de coisas para fazer, né, parece que nunca se ouve tantas coisas para fazer, tantas distrações também, é. eu fico pensando, na época que o Mozart compôs lá suas sonatas e suas óperas e tudo mais, Vivaldi, Michelangelo, né, Leonardo desenhava, eles não tinham o WhatsApp pipocando o tempo inteiro, telefone tocando, né, era uma concentração total. Eles certamente não eram multitarefas, né? Com Eles, eles depositavam toda a sua energia naquela criação, né? Acho que talvez até por isso a gente tem alguns períodos da história que a gente tem é, coisas brilhantes da humanidade, né? Que foram construídas. E aí Sim. agora a gente está trabalhando com 500 telas abertas e não consegue falar
0: com a, a gente do lado sobre o que você está fazendo. Exatamente. A gente é. tem informação, mas a gente não produz Volume, conhecimento. Né? É. A profundidade né? a gente... das coisas. Exatamente. Né? A gente não pega uma informação, junta com outra e dá uma terceira. Né? Quem tá. faz isso não usa muito a tecnologia, hum. a não ser para é, pra trabalho e com foco. Certeza. Tá. É.
1: é bom a gente começar a ter essas ideias né? de... de... Focar a energia da gente onde a gente precisa, né? E não necessariamente achar que você tem que estar online o tempo inteiro, porque tá todo mundo né? online. Exatamente,
0: também, né? e também focar em várias questões que a gente estava falando no começo, que assim, eu tenho que fazer esporte, eu tenho que me alimentar é, legal, né? Não tô falando para não comer doce, para não não é nada uhum. disso, né? Mas eu tenho que equilibrar essas coisas na minha vida, eu tenho que ter um hobby. Né? Eu, tenho, uhum. eu tenho que ter um ócio, porque eu tenho que descansar meu cérebro, ele precisa. Então, eu tenho que ler, a hora que eu estou lendo um livro, o meu cérebro ele está descansando, ele está numa outra rotatividade. É. Né? Para eu poder Sim. criar, eu tenho que estar tá mais é, calmo. Acho que nunca pessoa, as pessoas foram tanto atrás de poder ficar meditando. Né? É. Porque elas estão tão aceleradas né? que elas precisam né, poder Desacelerada. Ficar... exatamente
1: acelerada. Uhum. Exatamente. Odora, aí a gente está quase acabando o nosso tempo aqui. É, para a gente ir para um, um fechamento, eu, eu queria ver dois pontos com você, né? Como que a gente enxerga a pandemia com a saúde mental e a tecnologia? Esse seria um ponto. E o outro, para você... É, Dar umas dicas para a gente de como se desviciar da dependência né, tecnológica, como se desviciar da tecnologia para quem começar a entender que está um pouquinho viciado.
0: Ok. Bom, na pandemia eu acho que tem os prós e contras né, da tecnologia e, e na saúde mental. Né? Então a tecnologia está nos poupando é, de é, que a gente não caia né, em, em algumas questões também de saúde mental. Né? Uhum. Por quê? É, porque me conecta com as pessoas. Né? As pessoas que moram sozinhas, elas podem se, estar com amigos, com familiares. Idosos também podem, por causa da tecnologia. Né? Então, tem todo um lado muito legal da tecnologia que serve como um fator protetor de saúde mental tá? Por quê? Porque as pessoas estão mais deprimidas, mais ansiosas, né? é, profissionais que estão mais de frente, tendo, ou, que, ou pessoas que passaram pela doença com estresse pós-traumático. Caramba! É. Então, tentativas de suicídio, ou ideação, suicida, né? Então, realmente, e ainda dizem que vai vir aí uma terceira onda que vai ser em é. saúde mental. Né? Então, acho que ainda a gente vai ver é, esses frutos é, frutos negativos né, dessa pandemia. Né? Então, é, as pessoas que já têm aí né, também uma fragilidade já, ou têm uma depressão leve, alguma coisa, elas também acabam ficando mais na tecnologia. Então, é um risco também. Então, com tanto pode ser um fator protetor, como pode ser um fator de risco. A tecnologia, depende como ela é usada. Né? É, dicas, acho super importante a gente poder... Né, gente, é, tome
1: então nota agora.
0: A gente poder <risos> estar, é, fazer uma agenda, né, programar a nossa semana ou o nosso dia. Né? Então, eu vou trabalhar ou quem não está trabalhando tanto, né? Então tá bom, eu vou ficar no WhatsApp, ou eu vou fazer coisas, eu vou usar a tecnologia, mas eu também vou. Ou desenvolver um hobby, uma coisa que nunca fez, vai pintar, vai tentar tocar, vai ouvir música, vai fazer outra vai caminhar, né, dá para fazer, pode usar a tecnologia para fazer aulas né, de hora, uma série de aulas legais, que tem gratuitas, inclusive. Né? Pode assistir filmes, mas não vai passar o dia inteiro assistindo Netflix ou coisa semelhante. Né? Então, assim, uma coisa é eu pôr um pouquinho de cada coisa né, no meu dia a dia. Né? Fazer o planejamento, isso é importantíssimo. Planejar também né, o que, que eu vou ter na minha casa de alimento para eu poder é, comer porque senão, né, na hora da fome, eu vou comer besteira, eu vou comer é, coisas com, né, mais gordurosas, com mais sal, com mais açúcar. Não. Tá? Mas dentro do possível, né, então, ver né, é, de máscara, bonitinho, com gel. Poxa, então eu vou caminhar né, é, na rua, é, eu não vou né, encontrar pessoas, mas, poxa, eu posso é, marcar né, de bater papo com uma mira, eu posso ligar, não preciso né, ficar conversando, né, zapiando. Liga o telefone e conversa, ouve a voz do outro. Uhum. Né? Isso é super saudável. Né? Então, é, eu acho que são coisas importantes. Né? É, tem um tempo para ficar com a família, quem mora com a família, né? é, quem mora com a família também, veja um tempo para ficar sozinho. Né, um tempo de privacidade, que isso é super importante. Né? É, a gente pode adorar as pessoas e pode se dar super bem né, com as pessoas ou não, mas é importante a gente ter o nosso tempo sozinho. Né? Então, acho que são coisas importantes para a gente fazer. E estou percebendo que eu estou né, com variação mais de humor, estou mais irritada, estou né? comendo absurdamente mais, não é só comer mais, né, então acho que tem uma série de coisas, poxa, deixa eu buscar ajuda, né, é, tem um monte de profissionais que estão que atendendo online, né, tem associações que estão, então acho que a questão financeira não é uma, um empecilho necessariamente, porque tem gente que está fazendo trabalhos voluntários, né, uma outra coisa que eu acho fundamental, que a gente não falou, e vou falar e acho que é fundamental uhum. mesmo, é espiritualidade. Uhum. Não religião. Se a pessoa se conecta com o seu lado espiritual através de uma religião, ok. Se não, também buscar uma espiritualidade. Né? Poder fazer caridade para os outros, pensar no outro. Então, assim, acho que tem tanta coisa né? vamos pegar o que nós temos de melhor como ser humano, né? Vamos tentar desenvolver o que nós temos de melhor, né? E não porque assim o que a gente regar vai vai florecer. crescer, né? Uhum. Então se a gente regar o que a gente tem de melhor vai crescer. Se a gente regar o que nós temos de pior também vai crescer. É verdade, né? Eu acho que essas são as dicas.
1: Sensacional, Dora. Olha, a gente está encerrando o nosso tempo aqui. E eu queria que você deixasse uma, uma mensagem, uma última mensagem, um recado para o pessoal que está assistindo a gente. É, seja um, um apanhado do que você falou ou uma mensagem final mesmo. O site, de novo, do, do grupo lá de dependência. Fica à vontade. O seu tempinho de despedida agora.
0: Ok. Bom, é... o site nosso é dependenciadeinternetudojunto.com.br Lá vocês podem tirar dúvidas, podem entrar em contato conosco, né? e tem vários artigos, várias informações para profissionais, para leigos. Né? É um site que a gente vem é, aprimorando sempre. É, eu acho que o que eu tenho para falar, Gi, é exatamente, poxa, vamos pegar como uma oportunidade, está sendo tão difícil para todo mundo, né, tá tão difícil, você vê cada vez mais chegando perto, né, da gente, é, perdendo pessoas, é, é, enfim, enfrentando uma série né, de dificuldades, né, pessoas enfrentando dificuldades econômicas, o país enfrentando, né, então vamos realmente estar de verdade com as pessoas, estar de verdade conosco, nos escutar, né, ser muito é, genuínos, né? buscar o que é bom para a gente, buscar é, validar o que eu estou sentindo, se eu não estou querendo tal coisa, ou se eu estou querendo, se eu quero ficar sozinho, se eu quero falar para alguém o que eu sinto, se eu quero falar o que eu não sinto, né? que eu, olha, sentia, mas parei de sentir, seja lá o que for. Né? Eu acho que a gente poder ser verdadeiro conosco a princípio de tudo, e ser muito, é, fazer valer aquilo que somos. Né? e respeitar quem somos e como somos, né? e estar com o outro né? verdadeiramente, eu acho que é isso que nos salva né? Nossa. numa situação dessa. É. Sensacional, é, é o que a gente é, né, Dora? Somos humanos, né? Exatamente. Então, então é a gente exerce Somos as humanos e somos sociais, né? E somos a gente uma das características básicas nossa é o apego a outras pessoas apego no sentido positivo uhum. a vinculação isso nós a gente vem com o nosso chip a nossa capacidade e a importância de termos vínculo para a gente se sentir seguro para a gente se sentir amado para a gente se sentir pertencendo né então nós não podemos esquecer e e, e mais importante a gente tem que fazer valer esse nosso pedaço, né, tão humano. Poxa, palminhas aqui, Dora.
1: Muito, muito bom, muito obrigada mesmo. Obrigada a você, você. Gi, adorei. Amei, é sempre um prazer te ouvir falar. Eu Poderia ficar aqui assim, ó, quatro horas só, <risos> ouvindo você falar, é muito bacana é, você trazer o seu conhecimento, né, pra gente, pro pessoal, que às vezes está assistindo a gente e, e não está nem um pouco se sentindo inspirado, né? No meio desse caos todo, e poder é. uh, ouvir e aprender contigo um pouquinho. Nossa, excelente, excelente. Então, assim, gratidão mesmo, hora do fundo do coração. Você deixou o nosso coração aqui mais quentinho uhum. nessa sexta-feira. Que bom, né?
0: o meu também ficou. Ai, <risos> que bom.
1: Eu espero que... que todos aí que tenham, estejam assistindo a gente também tenham gostado né, da, da abordagem da Dora, do trabalho da Dora, então tem o site né, do, do núcleo de, de dependência de internet, acessem, vejam os materiais que a Dora produz também, sigam a Dora aí na, nas redes sociais, o trabalho dela é incrível, ela é uma referência no assunto, então é, fiquem à vontade também para enviar as perguntas caso alguém tenha alguma dúvida Sim. que não foi respondida por conta do tempo, né? É, manda aí pra gente no inbox, é, que a gente vai repassar pra Dora, né, a gente é do time aqui, hashtag Dora sou seu fã, desde quando eu te conheci foi amor à primeira vista. Foi mesmo, eu, que né? sou, De, eu sou uma advogada aficionada por psicologia, vivo falando aqui em casa que eu acho que eu vou fazer uma segunda graduação por, por pura paixão, né. E essa área do conhecimento é incrível, acho que a gente precisa se conhecer, se entender e acho que exercitar mesmo esse lado mais humano mesmo que a gente tem, né, que, que é o que nos diferencia de tudo, né, então Exatamente. muito obrigada mesmo, gratidão eterna por você contribuir nesse momento com um pedaço de mais humanidade pra gente, né, nesse caos que a gente vive. E eu vou deixar salva aqui essa live, né? Ela fica 24 horas aqui no, no nosso Instagram, né? na, nos histories. E aí depois eu vou uh, transferi-la para o YouTube também. Então, vai estar no nosso canal em definitivo no YouTube, né? Só procurar Gisele Truz, eu Truz Advogados. A live também vai estar ali na íntegra no YouTube. Então, Dora, muito obrigada do fundo do coração. Beijo, beijo
0: para Pela sua
1: participação. todos. Um, um beijo para todo mundo que tá aí, Bom que a gente. Né? Bom fim de semana. E não se esqueçam, na semana que vem, quinta-feira, dia 25, às 8 da noite, a gente vai ter aqui a Monja Coen falando com a gente. Tá? Então, marquem na agenda. Estarei e... aqui. E... Muito <risos> obrigada pela participação de todos vocês. E até quinta que vem, então. Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau, beijo. Tchau, Dora.
1: Beijo.